0: Para você que está aqui na sintonia da Freia Caneca FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5 e ligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, tá começando nesta sexta-feira a nossa faixa de entrevistas com o lançamento do baiano Rony Jorge, tá aqui para falar com a gente sobre o disco Irmã, Tá saindo hoje, gente, aqui quentinho e vai fazer esse lançamento com a gente do BR101.5. Bom dia, Rony, seja bem-vindo.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz.
0: Que felicidade poder bater esse papo com o Rony sobre esse descasso com produção de Lívia Neri e Andréa Martins. Está muito bonito e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Rony, vamos começar dessa sua... Carreira solo, né, que você tava lá com os ladrões de bicicleta, mais de 30 anos de carreira, um bocado de projeto. Em 2018 você lançou o Entrevista, que é solo, mas também tem ali a Aline Falcão, Maurício Pedrão, a Carla Suzart e agora também com mais duas parceiras fazendo o Irmã. Como é que você sente a diferença entre esses dois trabalhos solos?
1: Como você falou, Gabi, é, no entrevista, né, eu tinha uma banda me acompanhando o disco todo, é, essa banda que eu apelidei de Ziga Tupi. É, eu comecei a carreira solo meio desacostumado a estar sem banda, né, que é, é o comum de carreira solo, é você convidar um monte de músico diferente, cada faixa tem um, um astral diferente. Mas eu resolvi, por montar uma banda, é, diferente assim da Ladrões, né, que eu brinco até que quem montou a Ladrões foi o baterista Maurício Pedrão, que ele foi, acabou escolhendo as pessoas que iam tocar comigo. É, nessa na Desigatopia eu fui escolhendo essas pessoas, né, pessoas já que eu já conhecia, como Maurício que foi baterista do da Ladrões de Bicicleta. É, Ian, eu vi num eu tava sendo jurado de um de um, um prêmio lá em Salvador é, e aí eu vi Ian tocando guitarra eu falei, opa, esse aí eu quero para mim. <risos> Carla tocava comigo num projeto chamado Tropical Selvagem. Ela fez algumas participações, né? Ela é muito amiga de João Meirelles. E ela tocava, tocou baixo, cantava em algumas coisas ao vivo que a gente fazia. E eu achei maravilhosa. E na primeira, na primeira formação foi Livia Neri, a tecladista. Livinha já estava comigo, eu convidei ela para fazer as vozes com Carla. Mas aí Lívia já estava nesse esquema de fazer o trabalho solo, né? E, uhum. e ela me deu a, a notícia, eu falei: pô, vai lá que imagina, eu quero ouvir seu disco.
0: Deu aquela força.
1: <risos> e aí eu, Aline Falcão já tocava com o Ian. Eles têm uma banda chamada Pirombeira, que é muito legal, assim, de. Música brasileira, mais instrumental, tem algumas coisas cantadas. E aí eu vi a linha ao vivo, e é uma musicista assim inacreditável, né? Uma cantora também, toca, toca tudo e toca piano, teclado muito bem. Aí eu falei, ó, oh, vamos lá. E aí eu montei essa banda. No caso do, do Irmã, isso fica diferente, né? Porque eu chamei duas produtoras, é, cada faixa, elas, cada uma pegou quatro faixas, André pegou quatro, Lívia pegou outras quatro E a gente foi pensando os músicos para cada faixa, né? Então, além das intervenções de arranjo, de programações, de synths, né? De vocais que as próprias produtoras fizeram eu A gente teve a participação de Tassiano Vasconcelos Que já havia tocado comigo também na, nos shows da entrevista, né? Substituindo Carla ele é guitarrista, mas tocou baixo na, No entrevista no, Nos shows do entrevista é Israel Lima, que é baixista Tocou comigo no último show é... Ian Vasconcelos também oh, Ian Cardoso, desculpe, trocando nome uhum. aqui Ian Cardoso fez os violões Então também é outro cara que já estava comigo E quem mais... Tadeu Mascarenhas, que fez a mix do disco Faz o Baixo, é produtor aqui em Salvador, super conhecido. Luizão Pereira, que também é um super cara, super conhecido, foi da Penélope, dois em um, guitarrista, baixista, também conheço há muito tempo. E meu querido amigo Edson Rosa, que foi guitarrista da Ladrões de Bicicleta, meu parceiro. Edson tá super presente nesse disco, né, porque ele fez a capa, ele toca guitarra em Melhor Planeta, participa comigo da música, da composição, e eu dediquei uma música para ele no disco. Então. <risos>
0: e você vê que o povo da, da música faz tudo, né? Faz a capa, e faz a mix, aí toca um instrumento.
1: <risos> é, não, o Edinho é um negócio assim assustador, né? Ele é um. Ele é artista gráfico, né? Ele já fez a capa de um disco de pitch também, um que tem uns. uns bichos, assim, diferentes, assim, que é linda a capa, ele fez o disco da, o primeiro da Ladrões, a capa é dele, que é um menino,
0: Sim. o
1: Entrevista, a capa é dele, é é, e de de, de é, eu chamei de novo, eu é. chamei de novo, vocês não conhecem a capa desse ainda, tá uma coisa, assim, muito linda, ele é, ele é genial, e ele toca tudo, ele toca tudo que é instrumento, super gênio mesmo.
0: E aí a gente vê desse jeito que Rony tá nessa carreira solo, mas ele ama todo mundo que tá ao redor, e na verdade é uma grande banda, é imensa, <risos>
1: Eu, eu exatamente, você disse tudo, Gabi. É isso mesmo, eu sempre fico imaginando, eu sempre imagino assim, essa coisa de meu Deus, queria estar com todo mundo dentro do palco, sabe? Porque eu, eu tive uma relação sempre muito bacana assim com. Desculpa é que tá uma aqui. <risos> tive sempre uma relação muito bacana com todo mundo que eu toquei. Sempre assim, desde as minhas primeiras bandas lá de colégio. Eu ainda tenho amizade, eu, eu, eu continuo trabalhando até com essas pessoas. Você tem uma ideia, Luciano Simas, que é o, um amigo meu de colégio, ele formou comigo a primeira banda. A gente fez trilha junto depois, já mais velho, né? Então eu tenho esse, esse laço forte com essas pessoas
0: que bonito isso, e de fato, e uma coisa que me vem muito quando você tá falando isso, Rony, é que, como eu estava falando, são mais de 30 anos de carreira e aí tu acha que vem disso, desse tempo todo de estrada, as pessoas que vão chegando na tua história e tu não quer abrir mão de ninguém, então vamos agregando do jeito que dá para agregar.
1: É, eu, eu acho que tem a ver com isso, né, e, e é interessante, porque você vai, para mim foi uma coisa bem natural, assim, eu fui encontrando as pessoas, né, eu, como eu disse para você, eu montei mesmo a primeira banda, e, e mesmo assim montei com, com laços super afetivos, né, que é a Tupi, porque as outras eram bandas mesmo, né, a primeira banda, a minha, Mutamarri era de colégio, depois a Sacitrick, era continu, continuação da, da Mutamarri sempre com alguns amigos. Aí veio a Ladrões, né? A história da Ladrões é bem engraçada, porque o é, Pedrão ele tinha feito um teste, imagina, para tocar na Saci Trick e tal. Mas aí acabou tocando um grande amigo nosso, Cristiano, chileno. E Pedrão ficou... A gente sempre conversava de música e tal. E aí Pedrão... Eu falei, vou montar uma banda, chamei Pedrão, chamei Nuno, um, um, que tocava na Saci, e eu seria o guitarrista, pasmem, eu seria o guitarrista de um trio, <risos> imagina, não ia dar certo. <risos> e aí terminou que, que Pedrão, muito inteligente, muito perspicaz, percebeu isso e chamou Edinho, que é o amigo dele, que ele diz assim, eu carrego debaixo do meu braço esse amigo.
0: <risos> um e Pedrão e um Edinho cabe.
1: E aí Pedrão chamou Edinho, Edinho já chegou tocando, e aí depois a gente ficou sem baixista... E aí Pedrão falou assim, olha, minha irmã que faz arquitetura, tem um amigo lá de arquitetura que eu acho que toca baixo. E era Serginho Kopinski que é um baixista fenomenal, né? Então assim, Pedrão, te amo, meu amigo. Você me colocou nessa...
0: Coisa linda! Os e encontros aí, da vida.
1: Aí foi esse encontro. Então eu acho isso, é tudo, todos esses encontros, né? Que eu vou fazendo e sempre querendo somar, né? Sempre Sim. somando. Tassiano é uma prova disso. Tassiano tocou com a gente no Carla, Carla Suzá viajou foi fazer um, um mestrado no, em Barcelona de, de música e tal e aí eu falei, pô, tem que arranjar um baixista e colocar uma pessoa para cantar é, minha esposa é atriz e cantora, né, Luísa Murici. então ela substituiu a parte de voz de Carla e eu chamei Tassiano pra fazer o, o baixo e ele é um meu Deus, figura incrível, né? eu falei, ah, tem que ter esse cara tocando guitarra no disco. Que bonito. E aí, e aí é isso que rola.
0: E é isso que vai chegando todo mundo, e aí nasce um projeto como é o Irmã. E aí você falando tanto irmãos aí de trabalho, é daí que vem esse nome desse disco?
1: Esse nome desse disco é, é interessante, assim, porque é meio como uma entrevista, assim. São nomes que surgem, assim, em minha cabeça, né? Eu... eu, eu... Eu tenho um afeto por uma palavra, assim gosto de uma palavra, acho bonita, né, irmã? Eu acho a palavra irmão eu não acho tão bonita, mas irmã eu acho, <risos> acho a super bonito. Né? Eu acho a sonoridade linda de, de irmã. E entrevista tinha um significado assim fora do disco para mim. Né? Enfim, aí eu, eu eu quis botar esse nome e mais de certa forma tem um significado porque eu tenho três irmãs. E eu tenho uma irmã que é de uma idade próxima da minha, Daniela, e tenho duas irmãs gêmeas, né, que tem uma idade já de bem distante da minha, tem 11 anos de diferença, 12 anos, 12 anos de diferença. E uma uhum. delas é Andréa, né, Andréa Martins. Que então, eu, aí eu acho que também tem isso, a infância tem a ver, né, esse é um disco que é pós-nascimento de Meu Filho, então, eu acho que esse nome também tem a ver com isso, com, com a infância.
0: Que legal não, não tinha como não fazer sentido esse nome irmã. E aí, Andréa, que é a irmã de Rony, dividindo ali com Lívia Neri, essa produção. Como é que foi essa colaboração, Rony, de vocês três?
1: Bom, é, Lívia, eu já conhecia esse trabalho dela, né? Lívia, ela, aqui em Salvador, antes dela fazer os discos, Livinha fazia um show de deixar qualquer um de boca aberta, assim, né? Não sei se você já vira, ela canta, faz o loop da voz, uhum. né? vai soltando as bases e vai... É, lindo. é assustador. E ela já era minha amiga, eu já conhecia né? coisas que ela fazia, mas esse show me deixou, assim... Então eu sabia que ela era uma pessoa totalmente capaz de fazer um, um, uma produção desse tipo, né? Porque uhum. por conta da pandemia eu imaginei que não dava para ficar ensaiando como músico, né? Não, não ia dar para fazer isso. Então eu tinha que chamar a gente que de fato tivesse a sabedoria de trabalhar com esse tipo de material, né? Esse tipo de uhum. método também. E, e a também é dessa escola aí minha irmã, depois do Canto dos Malditos, né, começou a, a, a pensar numa carreira solo e, e, e é muito baseada nisso também, home studio, bases, arranjos, e eu fiz com ela muita trilha sonora, de, 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 de cinema e de, e de teatro, né? eu, eu tinha feito algumas trilhas já de teatro e de cinema, e eu sempre fazia com uma parceria uma pessoa que fizesse os arranjos, eu fazia, às vezes, os temas, fazia as canções, mas eu não, não tenho essa prática de, de trabalhar com bases, eu sou maior...
0: Uhum.
1: Sou muito ignorante com a história de tecnologia é. e tal.
0: É, sempre e bom aí, compartilhar quem sabe mais, né?
1: É, e aí eu falei, ó, Déa, vamos fazer e tal, e aí a gente... E é muito complementar, é muito bom, porque também ela compõe, né? e foi ótimo isso para mim porque Lívia e Andréa, diferente dos outros produtores que eu, que eu fiz com que eu fiz disco, elas são cantoras e compositoras, né? Também uhum. elas são meio que da mesma é da mesma escola assim, né? Gente que compõe canção, é, melodia, harmonia, letra. Então por mais que que os outros produtores, que, que foram incríveis, né? Imagina, eu fui produzir por Luiz Brasil, Pedro Sá, só músico de altíssimo nível, produtores fantásticos, mas eu acho que tem essa percepção, né? Do, do claro. delas é, tem essa percepção, eu acho que é o disco que ficou mais a canção, mais em evidência. Então, uhum. para esse trabalho solo, os outros tinham essa coisa de banda e tal, então acho que foi, foi bacana ter isso, mas para esse que tinha esse caráter mais de certa forma intimista, né? Eu acho que foi importante isso.
0: E dá pra sentir super essa influência, né? A gente falando aí de... Eu tava lembrando muito da sonoridade enquanto eu tava ouvindo o irmão. Esse, esse encontro que ela traz com o seu som, que é bem orgânico, esse swingado que Rony traz desde os ladrões de bicicleta também. E aí com esse eletrônico de Livia, agora. Como é que foi pra você fazer esse encontro, né? Esse, nesse ponto do, do irmão e Rony?
1: Foi tranquilo, porque... Eu... eu, eu... Eu, quando eu tô com um trabalho, assim, seja em grupo ou solo, eu gosto muito de, de que essa ideia minha não seja esse, esse martelo batido, né? Uhum. Então eu chego muito, na época das bandas mesmo, Ladrões, por exemplo, eu chegava com um, o um violão ou a guitarra, né, e mostrava a canção, né? que ali tinha alguma indução de alguma coisa de arranjo e tal, mas muito superficial, né? Então tinha harmonia, tinha melodia, tinha letra, mas é, os meninos metiam a mão no arranjo, né? Então isso era massa, porque, deixa eu pensar aqui um exemplo de música que mudou bastante, é, Está Na Cara, que tá no Frascos mesmo, era uma música completamente diferente, virou uma balada, assim, super lenta, é, tão forte, boa, que, que, inclusive, Juninho, que foi o músico convidado do disco, que é um dos grandes guitarristas, Juninho Costa, que hoje toca no Baiana System, né? Juninho que meteu a mão naquele arranjo também. Então eu, eu gosto muito disso. Então na Desiga Tupi também era assim, sabe? Aline, Carla, a coisa das vozes mesmo, chegava uhum. com a sugestão. As meninas pegavam minha sugestão, botavam no nível assim: socorro, né? Ian também, todos eles, todos eles. Então, não foi diferente, né? Tropical Selvagem, com o João Meirelles também, né? Imagina, com o João eu, eu mandava a canção e dizia assim, velho, me Inventa manda de aí. volta, me manda pronto de volta. <risos> <risos> e aí ele me mandava aqueles arranjos super diferentes, assim, né? E com as meninas foi assim também, né? Eu mandei, mandei as canções... É, tanto o Lívia quanto o André iam mandando os arranjos A gente fazia umas reuniões, discutia, pô, isso e tal Mas eu não, não mexi muito não, assim A gente conversou as coisas de detalhe, né Mas elas tiveram muita, muita autonomia, né Porque elas são as, as produtoras e arranjadoras do disco, uhum. né Não são só produtoras, elas, elas fizeram os arranjos também então, como a gente tinha conversado muito, eu até falei isso na entrevista agora, é, elas, elas traduziram muito bem o assim, que, que eu pensei, sabe? E eu pensei umas coisas meio absurdas, sabe, Gabi? Porque eu falei muito em, <risos> eu falei muito em sítio do pica-pau, soft rock, né? E eu fico pensando assim, como é que é. você vai juntar isso? É, como é que você vai juntar isso? E elas juntaram, assim, em minha opinião, né? Elas juntaram isso e ficou... Ficou irmã, irmã acho que tem a cara disso aí, minha cabeça soa, soa bem isso.
0: E ficou coeso, com uma boa irmandade, funcionou pra caramba. Sim. E você que tá aí ouvindo, agora a Frecana, Que a FM acabou de chegar, tão entrevistando o Ronei Jorge, tá contando pra gente sobre esse novo álbum dele, que ele produziu nesse momento desafiador de isolamento social, saiu irmã agora que tem a produção, como a gente estava comentando aqui, de Lívia Dery né, e Andréa Martins, que é a irmã de Rony. E, inclusive, enquanto a gente estava conversando aqui, eu também lembrando ainda da sonoridade de Lívia e sentindo essa força que tem da Bahia, que tem agora, a gente sente mais forte, né? Mas Lívia fez isso desde 2019, com extra melodia. A gente tem Giovanni Cidreira, Josiara, Jadza, produzindo essa coisa eletrônica também, misturado com esse gingado orgânico. Tu sente que é uma tendência do som daqui... No Nordeste da Bahia?
1: Sim. Eu acho que... É, o Nordeste é muito... Produz muita coisa, né? Música é um negócio, assim, assustador. Não
0: assustador. só música, né?
1: É, modéstia à parte, a, a cultura gente... cultura da
0: gente, por favor, né?
1: <risos> a gente, né, arrebenta mesmo, né? Assim, não tô nem falando de mim. Mas, a
0: gente assim, broca. Das
1: coisas, das coisas que eu ouvi minha vida toda, vi, né? Li, é, realmente é assustador. Então... É, eu acho que assim a tendência hoje mais eletrônica eu acho que tá é um sinal dos tempos né? essa troca de instrumentos a, a, a o pessoal mais jovem a minha época era muito guitarra né o centro uhum. do, da música pop era a guitarra uhum. né depois é, nos anos 80, ali entra sintetizador e tal mas a guitarra continuava um pouco como como centro disso e isso mudou né hoje hoje a juventude, assim, trabalha bastante com, com pro, programações e tal. Eu acho que o Baiana, de certa forma, é um ponto de partida nisso, é um, um é um pé na porta, né, nesse Vira tipo virou uma de...
0: referência, né?
1: É uma referência, mesmo, por exemplo, o trabalho de Lívia, como você citou, que, de certa forma, é distante do trabalho do Baiana, não, não tem tanto uma relação direta, mas eu acho que o Baiana, ele foi um... um ele abriu portas mesmo, né? Nesse, é, é muito forte a presença do baiano né? E uma banda que ficou aqui em Salvador também tem esse desafio, né? Os caras têm um. tem um muito muito mérito, assim, muito valor, né? Artístico, tem uma coisa artística muito forte. Isso também foi legal, né? chama atenção para essa coisa artística, que eu acho que, que em algum momento, principalmente aqui para a Bahia. A música jovem era o axé, né? Diferente de vocês, de, de Pernambuco. A música jovem de vocês foi o mang beat, né? Vocês tiveram essa, esse outro tipo de música. Então, o axé, como tinha uma relação é, musical forte, mas também muito mercadológica, então uhum. tomou muito a, a frequência de tudo, né? As rádios, tudo. Então... O resto ficava um pouco sumido, eu acho que quando isso mudou, né, ali, no, no, ali na gestão de, de, de Márcio Meirelles e tal, né entrada de Wagner, isso de fato mudou, assim, eu acho que isso mudou bastante. É, teve uma inserção de outros tipos de sons, né, é, até o pessoal mais da velha guarda, né, anterior a, a minha, assim, também chegou, voltou. Né, então, eu acho que deu uma uma, uma mexida. É, e aí o baiano eu acho que vem daí, né? Vem dessa um pilés, né? Vem dessa sacudida. E aí, pô, essa galera nova, genial. assim Eu vi muita gente dessa galera nova começando, assim, né? Gil eu vi... Eu fiz uma curadoria lá no Vila Velha com meu amigo Jarvis Bittencourt e a gente chamou... Velotrois, que era a banda dele, né? E a primeira vez que eu vi Gil no palco, eu tomei um susto, porque Gil era, era eu, eu na performance, era eu novo, eu novo era muito parecido com o Gil, só que Gil cantando mil vezes mais que eu. Gil, ele é incrível, porque é aquela performance toda louca, toda, sabe, que, que uhum. tem tensão, tem carinho, tem desconfiança, tem medo, tem tudo que pode acontecer no palco, que eu tinha isso somado a uma competência vocal e de composição, maturidade, né? Muito novo, ele já tinha isso. Então eu vi, me assustei, Josi também, eu me assustei, vi aquilo, aquele violão, sabe? Eu fiz, meu Deus, o que é isso? <risos> né? É, Jadza, Jadinha a gente, Eu conheci Jadza No, no Teatro Vila Velha eu, eu tô falando pra caramba Você me diz aí quando, oh, né? Fica à
0: vontade, uma delícia
1: No Teatro Vila Velha, com João Meirelles A gente já tinha o Tropical Selvagem E a gente foi fazer a trilha De um espetáculo Dirigido por Márcio, né, pai de João Márcio Meirelles é, Jango, que era um texto de Glauber Rocha e aí, eu fiz as canções, né? E João fez os arranjos. A gente até assinou como Tropical Selvagem. Lia Cunha fez o, a parte do, do, do livreto e tal, né? Ficou bem bonito. E era muito ator no palco cantando, era uma loucura. Tinha faia no, no, no palco todo, era uma loucura nossa. mesmo. E o texto de Glauber, né? Mas musical, o texto de Glauber que foi um ó. desafio. <risos> Mas foi muito legal. E Jades, ela era meio que atriz, queria ficar na banda ali e tal, né? E depois eu fiquei sabendo, eu não sabia, eu vi na entrevista dela que ela já tinha banda, isso, eu não sabia disso. E, e aí a gente gravou, eu e o João, a gente fez a produção do primeiro EP dela, Godet. Né?
0: Muito bom.
1: Porque eu e o João, a gente viu aquela... aquela... Aquela menina, eu posso chamar de menina Porque eu sou bem mais velho que ela <risos> Mas assim, a gente viu Jades E meu Deus do céu ela, Eu falei, João, ela canta muito Ela cantava em cima de um couro Isso aí foi é, Imagina, Márcio falou assim Você vai cantar uma coisa de Vila Lobos Não lembro o que era Mas ela cantava uma coisa de Vila Lobos Com o couro cantando outra coisa e ela mantinha as notas, assim, não, eu ficava assim, Meu Deus, as pessoas fazem isso, eu me acabo <risos> para cantar e as pessoas fazem isso. <risos> então eu vi essa galera, né? Vi, vi Maglore também, né? Tiago, acompanho e eu sou, porra, sou muito. Acho esse pessoal muito bom mesmo, assim.
0: Total. E tu, tu sente que isso faz toda a diferença, Rony, no teu trabalho? Porque tu tá sempre com esses, esses ouvidos atentos, né? Pra galera nova que tá chegando, aí tá ali na produção, tá vendo uhum. no espetáculo. E isso acaba voltando para dentro sim. do teu trabalho, né?
1: Claro, claro. Eu sou, eu sou seu colega, né? De, de, eu sou também de rádio, né? Eu faço radióloga. Então, Olha... no radioga ó oh, que carinho <risos> Que coisa maravilhosa Pois é, eu, eu, a gente tem esse trabalho né, De ficar ouvindo também As novidades, o Luciano é o nosso Grande pastor né, Traz as nossas Grande
0: Luciano
1: é, Traz as novidades pra gente E a gente escuta tudo ali E E a gente absorve também né Como eles Eles falam, Ron, eu vi seu disco Gil e, e Thiago são sempre muito carinhosos, né? Sempre falam isso. Pô, a gente tem uma influência sua e tal, não sei o quê. Eu, pô, eu fico muito... Não é, não é lamber e cria, não. É porque eu fico muito feliz, porque... Porque quando você faz um trampo e alguém diz assim que teve uma audição, assim, sensível para aquilo, né? Uma vez Gil falou antes de abrir um show dele, falou uma coisa que me deixou muito emocionado, sabe? Ele dizendo, pô, essa, aquela, aquele tipo de canção o cara tá fazendo uma canção com um tipo de canção diferente, aí eu, ele fez, pô, eu também, eu também posso fazer isso, né? Pô, isso pra mim é, já, é, já é tudo, assim, é um prêmio que o cara tá me dando, o cara tá me dando um prêmio. E eu ver quem é que tá fazendo isso, né? A qualidade do cara, o cara, pô, o cara é Giovanni Cidreira, o cara é Thiago, sabe? Dois compositores que eu tenho uma admiração incrível, né? Acho que Giovanni é uma invenção ali da com uma canção muito diferente, né? Sim. Muito diferente. E Thiago, eu acho, um, sabe, um cara que tem uma mão de hitmaker, assim, sabe? É
0: verdade. Sabe,
1: sabe fazer aquela canção pop que dá um trabalho aquilo
0: É o temperinho certo do pop, é Não verdade.
1: É? Ele, ele é demais, eles são
0: demais. Gente, Ronda e Jorge é um coração gigante, vocês estão vendo, né?
1: <risos> ah, mas é uma galera massa, né? É um pessoal massa. Né?
0: É verdade. A gente bacana. aqui do Nordeste, a gente é suspeito pra falar, mas tem que reconhecer, realmente.
1: É, pô, essa. Eu, eu até fico assim que eu toquei pouco em Recife, sabia? Eu toquei tem pouco. Tem que vir.
0: Quando eu a gente toquei. tiver com o braço tudo furado de vacina, tem que vir.
1: Não é? É, pô, tem que ir aí. Eu morei aí. Foi mesmo? Morei, né? morei, morei. Meu pai é, é bancário, era bancário, né? Ele tá, tá aposentado já. Mas ele, a gente morou em Recife, em São Paulo. E, e é muito interessante isso, porque a gente saiu de Salvador, foi para Recife, a gente morava na Boa Viagem, no Edifício Lido. Era assim, a Boa Viagem, quando, sabe, a Boa Viagem virou, assim, aquela coisa a coisa mais linda do mundo, né? era lindo demais, né? e, e isso era oitenta e 80, 80.
0: Tem cidadania pernambucana não Em
1: 1980, porque, e é engraçado que coincide com, com a, a época do filme lá, né, de, 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 de Kleber, o Aquarius, né, eu acho Sim. que fala dessa época.
0: Antes dos é engraçado
1: prêmios. porque aí ele fala da... e ali eu tava eu tinha seis anos eu morava e meu pai amava porque meu pai ele ele podia sair do trabalho ir em papai. casa almo, almoçava tomava um banho tomava banho de novo em casa e ia para o banco imagina assim <risos> em São Paulo ele podia fazer
0: Ai, isso. mais um negócio o desse bichinho ficou fascinante.
1: muito foi muito chocante para ele <risos> As
0: facilidades delícias de ser do Nordeste, tá vendo? Você que tá ouvindo a Frecaneca de outro canto, tem que vir pra cá conhecer, então se não é daqui, pra sentir um pouquinho desse gosto. E se você é. sintonizou agora, a gente tá aqui batendo esse papo com o Rony Jorge sobre o disco Irmã, que ele tá lançando hoje, todas as plataformas de streaming por aí. Acho que o Rony a gente podia fazer um faixa faixa, pra comentar um pouquinho de cada uma delas. Pode, é claro,
1: claro. Vamos
0: embora, começando com Você Chegou Sorrindo. Olha que bonito começar desse jeito. Conta pra mim.
1: Você chegou sorrindo, uma faixa. Eu acho que ele já, já tinha. Já, já. Antônio já tinha nascido, meu filho. Mas ela não é especificamente pra ele, apesar de que quando você ouve, parece que tem uma coisa de, de criança. Porque tem algo de, de alienação ao que tá acontecendo, né? Uhum. Essa coisa meio destemida da, da criança, né?
0: inocência,
1: é, Inocência, né, de, de tá sorrindo o mundo se acabando e, e eu acho que tem a ver com a gente também porque a gente às vezes ou, ou por uma necessidade ou por, por algum fator externo a gente acaba sorrindo e tá tudo se acabando, né, também isso é uma coisa que a gente vê bastante, né, é. É, não sei se para aplacar alguma dor mas assim, a gente vê bastante isso, né, a coisa tá bem, bem difícil, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tem gente que tá também precisando ou não tá se importando, né, tá precisando se alienar por algum motivo ou não tá se importando, mas assim, ela de certa forma não leva nenhum tipo de julgamento, porque eu acho que tem um pouco essa coisa do ser humano mesmo, né, que uhum. às vezes a gente dá um off na coisa, a gente desliga e... Então, então, um e aí no também É, exato. Porque louco, criança, né? Tem, tem a ver, né?
0: Essa inocência.
1: <risos> tem a ver, essa loucura, essa coisa. E no fim, Lívia colocou. Essa faixa foi produzida por Lívia, ela, ela colocou a voz de, de Luísa, de, de minha esposa de Luísa, e de Antônio. No finalzinho tem, tem essa voz. Não, ah, né? então, e aí, deixa, deixa eu, claro Deixa aí, deixa, deixa é tudo mais gostoso. confuso
0: <risos> E sentimental, né É uma, uma coisinha é, bonitinha é, ali no final. É
1: sentimental Não, Luísa falou logo, assim, eu lembrei Com as devidas proporções guardadas Viu, gente, pelo amor de Deus que eu vou falar aqui <risos> Lembrei de palhaço de Egberto Gismont Imagina, lembrou <risos> esse trecho Viu, gente, é o trecho do, da criança Chorando, gritando Olha
0: viu? que referência incrível, gente aí. <risos> Ninguém nunca mais já ouviu do mesmo jeito, então já começou desse ah. jeito. <risos> e a gente vai para Pode Durar, segunda faixa.
1: Bom, Pode Durar é... é uma coisa que acontece bastante no meu trabalho, assim. É um texto mais, mais duro com um, uma canção mais pop, né? Então esse contraste é uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto, né? Eu sempre fui fã do Smiths, o <risos> Smiths tinha <já> é isso, <risos> né? É verdade. É, vários autores, né? Chico faz isso também né é, é, Acho que foi Chico até Que disse que o, o carnaval tem muito isso né O cara tá falando a maior tristeza né? Uma vez eu ouvi Eu ouvi Se você não me queria Eu ouvia muito a versão de Milton né Com, com a de Costa do Clube da Esquina Aquela versão maravilhosa Aí eu fui ouvir a versão de, de Uma cantora Pô, não vou me Era alguma cantora daquele período, da era de ouro do rádio uhum. ali. Uhum. Eu não lembro quem. É, mas ela cantando a versão dela, né? Da, da música de Monsueto. E era um negócio, uma festa. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia. O um sambão. <risos> <risos> e, ai,
0: quando você parava pra prestação na letra,
1: ai, meu Deus. Chorando as pitangas. Então é um ijexazinho, é um pode durar que tem essa letra, né, é, quem vai bater, de quem a é vez, é, só, de, só de escutar você reclama, é, você diz que assim não pode ser, que é melhor eu não mais respirar, que essas coisas que eu quero dizer são bobagens, tudo vai passar, aí tem uma coisa assim meio que dá um pan, mas você pode também cantar ela, <risos> e sempre isso a vibe não... da hora. É uma vibe da hora. É.
0: Aí na sequência a gente tem Risos que é um chorozinho meu, muito gostoso. Ah, que legal. E aí?
1: Bom, Risos entra naquele, naquela história soft rock. Risos foi produção de André, assim como pode durar também. Risos foi uma música que eu fiz há muito tempo já. A Ladrões chegou a tocar. A grande Manuela Rodrigues gravou. Manu, eu, eu fazia parte do, do encontro de compositores e aí eu toquei essa música assim, eu tinha feito ela há pouco tempo, eu toquei assim e aí Manu me ligou, fez, Rony, me manda a cifra daquela música e eu pisciando que sou, não entendi porque que ela tinha me pedido isso. E aí no outro dia eu tava, o encontro de compositores era um círculo assim de dez compositores de várias gerações diferentes, e que cada um cantava uma música, a gente trazia convidados, era maravilhoso. E aí eu tava conversando com o Dão, né, também cantor, compositor, um grande, querido amigo, e de repente eu ouvi um acorde, assim, e uma pessoa cantando uma música que eu reconheci, era a Manuela cantando, né, geralmente a gente minha cantava nossas composições, <risos> eu olhei e fiz assim, essa música é minha. E aí ela fez a homenagem Então aí ela gravou no disco dela Versão linda E eu quis resgatar ela Fazer essa versão Ela tem essa... Eu acho que o disco todo Tem um pouquinho disso, assim, né? Desse sentimento do mundo de hoje Desconfiança, medo Ao mesmo tempo expectativa Esperança, uhum. né? Então tem isso Os risos são às vezes falsos amigos E tal A melodia, a harmonia tem aquela coisa do... Uma coisa meio. Meio sou assim, né? Um, um clima meio de baladona mesmo, assim. É. Né? É bem. É bem suave, é. Bem suave, é é suave.
0: verdade. E aí a gente vai para Melhor Planeta. Sempre nessa vibe, né? Essa esperança, essa tranquilidade.
1: É. O Melhor Planeta tem uma história também. A história de Melhor Planeta, eu vou tentar resumir para não ficar muito grande. Eu tinha uma banda com, com o Edinho, Edson Rosa, que era assim, ele me mandava as músicas e eu fazia só letra, né, foi um desafio que a gente fez e tal, e fez um monte de canção. Uma foi Parque de Diversões, que está na entrevista, que é a música dele Letra Minha, e a outra que eu aproveitei foi Melhor Planeta. Essa banda eu considero meio um, um embrião do Ziga Tupi, porque já tinha, olha só, Lívia Neri <risos> era uma voz e a outra era Lia Lordelo, que é uma amiga minha, atriz e tal. As duas já faziam essa coisa das vozes, que era uma coisa que já estava em minha cabeça. Eu preciso fazer uhum. uma banda que tenha essas vozes femininas. Bom, enfim, aí a gente fez essa canção, essa canção ficou um tempo e a gente foi escolhendo o um repertório e, se eu não me engano, foi Lívia que sugeriu. Melhor Planeta. Não, foi Edson que sugeriu, porra, e aí tem essas músicas e tal, não sei o que. Eu falei, rapaz, essa música é demais, né? E aí ele vinha e falou, porra, vamos fazer Melhor Planeta. Essa música, é... a letra é... é bem interessante, assim, que é um, um casal, né? E a, e a mulher é abduzida, né? E, e ela vai para outro planeta viver uma, uma... uma realidade mais bacana.
0: Uhum.
1: O cara fica chorando as pitangas aqui, né? <risos> que ele fala... É, Dou dinheiro a quem diz que te viu voltar, que está escondida, né? Tipo, não tá nada, ela já foi, irmão. É você que tá ele querendo. <risos> Sou capaz de amar uma outra mulher igual a você. Quer dizer... <risos> é só você no <risos> E ela tá, beija homens de teflon, mulheres de giz, né, então esse, a gente, eu fiz esse contraste aí do, dos dois mundos, ela tá no, no melhor planeta, e Edinho fez esse arranjo, esse arranjo é um arranjo, já tinha uma coisa do arranjo de Edinho, né, que é uma coisa meio Gansburg, meio, né, e aí Livinha deu um arranjo que se aproxima mais do disco, né, tem uns vazios, uma coisa espacial, assim, então. eu gosto muito dessa.
0: Me parece que temos uma favorita de Rony por ali, <risos> que é a metade do disco. Aí a gente vai para agora.
1: Então agora, agora é a minha tentativa de fazer um, um shuffle, né? Que é uma coisa que eu queria sempre fazer, uma canção que tivesse essa levadia. Que, que eu tava ouvindo seduzir de, de Javan, né? Que tem. É... Vou andar, vou voar pra ver uh, né? né? Tia Sofia everybody wants to. Uh, né? XTC tem uma música também, com, com esse, essa levada, assim. Eu ficava, pô, eu queria fazer uma música assim. Então essa eu fiz isso e a letra. Essa letra eu acho que é a letra que fala um pouco desse momento, assim, né? Que você. que ela fala tanto das responsabilidades do que a gente fala, como como também diz que o que a gente fala ou faz está sendo julgado por qualquer pessoa. Então uhum. tem essa coisa um pouco dúbia, assim, né? Que... É, chega de rir outra vez, agora você sabe que isso... Pode ser eu, inclusive, a pessoa da, da, da letra, porque <risos> quando, eu fiz, quando eu fiz um tipo de música, né? E que as pessoas... Tudo você também recolhe coisas a, a partir da, do que você faz, né? você está lançando aquilo para o para o um mundo e o mundo vai receber de uma certa forma de algumas vezes é justo né a receptividade seja crítica o ou, ou, um elogio crítico um, um repúdio tem horas que é injusto também né tem horas que o juiz é um juiz com uma mão um pouco
0: pesada <risos> demais
1: é né tem essa coisa do como o Tom Zé falou do tribunal do, do Facebook, do Facebook. Né, Acho que tem os dois lados, né, tem, tem essa coisa. Então agora ela é meio, meio falando um pouco sobre essa, essa, essa coisa que acontece.
0: Nossa, dualidade. E aí a gente vai para esse meu amigo.
1: Essa é a que eu fiz para Edinho. Essa música, eu tava, eu tava em casa tocando essa sequência de, dos dois primeiros acordes, né, que é meio uma valsinha assim e tal. E fiquei cantando esse, esse refrão ah, ei, Saudade ei, desse meu amigo e não está comigo agora Fiquei repetindo isso um tempão e tal E depois veio para fazer essa canção E era já esse espírito de... de... Que é engraçado, né? Porque teve uma pessoa que falou assim ele, ele morreu Vixe.
0: Porque hoje...
1: Porque Vai hoje adianta, é interessante
0: né?
1: tá... É, porque isso é interessante também Porque as pessoas hoje é, acham que está tá contemplado o fato de você fazer essa, essa relação online, né? Uhum. E essa parceria, quando você faz essa parceria, que você manda música, o cara manda letra, e a gente vai, se encontra, e o cara, pô, esse acorde, e aí toma uma cerveja, aí depois já fala de outra, outra coisa. É outra
0: vivência, né?
1: É outra coisa, né? Então... Eu tô sentindo saudade desse amigo que já tem cinco anos, tá em São Paulo. Que é meu amigaço, meu parceiro, que cola nas, nas maluquice, né? Eu falo, Edinho, é eu queria uma capa sua. Ele, ah, que maravilha, pô. Imagina, <risos> o cara manda uma capa, eu fico, o que é isso?
0: <risos> um presente é. desse, né? É um né?
1: presente, um presente. Sempre um presente, um artista tá? incrível, incrível.
0: E devidamente homenageado dentro do disco. E depois a gente vai pra mais bonita.
1: Mais Bonita é uma música que eu, eu fiz no mesmo período de agora, né, é uma música mais diferente, assim, que eu acho que tem, tem uma, uma, um pouco de assinatura mais, assim, acho que todas as canções é, é a canção que tem mais uma, uma assinatura minha, assim, eu acho, de, 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 de música, de, de, de texto também um pouco, mas de música bastante, assim. Tem um tempo ali meio, meio quebrado do, do violão. E essa é uma faixa que fala um pouco dessa coisa da esperança, né? Um novo dia e tal. No é... um segundo, com os olhos é... bravos, cheios d'água, aquela ilusão se acaba. É... Em busca de um sabor maior. Tem uma coisa assim de esperança, de ver aquela... Aquela nave <risos> chegar <risos> e. Né? E. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa segunda parte, que é a que eu tô cantando, tem a coisa de não aceitar também isso de uma forma só contemplativa, Ativa, né? né? Uhum. É. Então, tem esses dois pedaços. O primeiro trecho é da contemplação e o segundo é, é um pouco a, a resposta, né? De querer aquilo de uma forma mais bonita, né? Essa coisa da da vida, e tem a coisa do nascimento também de meu filho, eu acho, tem a ver com isso.
0: E aí a gente finaliza o disco com essa chegada, que é a canção número um, essa vontade da chegada, então chega!
1: Sim, essa é a música que eu fiz mesmo para Antônio, né, pelo nascimento, fiz para Antônio e de certa forma para Luiza também, que é o nascimento dele, eu tava com essa frase e essa melodia bate coração bumbu de banda na praça estava em minha cabeça e como eu estava muito ouvindo essas coisas de, de Sítio do pica pau é, saltimbanco trapalhões né que são obras primas né são discos hum. é é infantil mas não é né assim tá tudo ali né tá tudo ali impressionante você ouve os textos e é incrível e é incrível, incrível, é obra-prima assim E eu tava muito com, essa, com isso na cabeça Eu disse, Pô, eu acho que esse traçado de, de, de sonho que tem na música infantil, né? Nessa coisa uhum. mais mágica, pode estar tá no disco adulto, né?
0: Justamente
1: é, E aí eu, eu incluí essa canção, que essa de fato é uma canção infantil mais assim, né? Tem essa característica mais forte
0: tem um lúdico, tem um respiro nesse disco de Ronejão. Foda-se é. pra gente terminar essa entrevista da melhor forma possível. Escolhe duas músicas pra gente ouvir aqui na sequência.
1: Bom, Risos, que eu acho que é uma música forte aí do disco, né?
0: Ah, escolhi a minha favorita!
1: Não, é aí. Eu vou colocar Risos, que é produção de Andréa, né? E vou colocar Melhor Planeta, que é produção de Lívia. Né, que tem a guitarra de Edinho. Eu fiquei na dúvida aqui, porque eu, eu amo também é, a guitarra de mais bonita que Tassiano tá fez. Que eu, assim eu fico. Né, porque tem uma melodia aí que eu fico cantando o tempo todo. Mas eu vou, eu vou botar melhor planeta, porque ela tem essa, essa história interessante, assim, para o pessoal uhum. ouvir essa, essa letra aí. E esse clima transburgo que, se... que Edinho colocou.
0: Aí sim, mas se der tempo, a gente encaixa mais bonita, com certeza. Viu, pode deixar. Obrigada, viu, Rony, por bater esse papo com a gente, contar tá tudo pra eu gente. Eu que
1: agradeço, agradeço mesmo. Muito obrigado pelo carinho aí, pela atenção. Adorei dar essa entrevista. Olha, eu falei que pra lindo. caramba, falo muito. Você é um entrevistador incrível, porque essa... Oh, essa... Oh é essa sabedoria de escutar e de prestar atenção, isso, isso é difícil, isso é difícil. Uma né? entrevista eu fiz porque é uma homenagem também essa coisa da entrevistas assim. Eu acho que é uma, é uma coisa, eu queria ser entrevistador.
0: Olha só, e ele fazendo radioca, dizendo um negócio desse, eu nem falei naquela hora, mas eu levantei a camisa, é. colocar a camisa aqui do radioca, minha gente, é. eu <risos> Obrigada, mas, Então, obrigado. vamos embora ouvir aqui essa sequência na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.